0: 오늘 하나님께서 저희에게 주시는 말씀은 10편 3편입니다 다 같이 합심해서 10편 3편 전체 읽도록 하겠습니다 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많으니이다 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를 그는 하나님께 구원을 받지 못하다 하나이다 셀라 여호와여 주는 나의 방패시요 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 자이신니다 내가 나의 목소리로 여호와께 부르지으니 그의 성산에서 응답하시는 도다 셀라 내가 누워 자고 깨웠으니 여호와께서 나를 붙드시미로다 천만인이 나를 애호사 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리이다 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 의의를 꺾으시나이다 구원은 여호와께 있어오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 셀라 광고된 대로 오늘은 백승진 전도사님이께서 설교 말씀을 전해주시겠습니다 말씀을 드릴 때큰 은혜와 깨달음 있으시기 바랍니다 아멘. 할렐루야 아멘. 반갑습니다
1: 어, 지난달에 제가 설교를 하고 이번 달에 또 비슷한 주쯤에 이렇게 한달 만에 또 이렇게 강단에 서게 됐습니다. 근데 지난달하고요. 이번 달하고 여러분이 이게 좀 상황이 좀 다르시네요. 지난주는 지난달에는 어, 마음의 열정은 있는데 표현이 잘 안되는데 오늘은 되게 표현을 잘 하시네요. (웃음) 아멘! 네. 정말 하나님께서 우리 한 사람 한 사람에게 역사하시는 걸 매일매일 살아 가면서 느끼고 있습니다. 아멘. 오늘도 그런 시간이 될 줄로 믿습니다. 제가 지난 달에는 시편 2편 말씀을 드렸고 오늘은 시편 3편을 준비했습니다. 그럼 다음은 몇 편을 하게 될까요? 청년 예배 때 그건 4편을 하기로 했습니다. 다음에는 5편이 될지 모르겠습니다. 여러분은 여러분의 인생 그래프를 그려 보신 적 있습니까? 수련회 이런 데 가면 은 인생 그래프 한번 그려보라고 합니다 그럼 10살, 20살, 30살 그래서 이게 좋았을 때는 위로 그리고 안 좋았을 때는 밑으로 그리라고 해고 이렇게 막 그려보잖아요 그럼 어떤 분들은 막 지그재그로 이렇게 그리고 어떤 분들은 완만하게 어떤 분들은 슬슬 올라가고 또 어떤 사람은 바닥을 기다가 감정에 한번 탁 튀어 올라가고 서서히 내려가고 인생 곡선이 재밌습니다 그런데 여러분이 인생 그래프를 지금 그려보신다면 여러분 지금 어느 정도의 위치에 계십니까? 0에서 위에 계십니까? 0보다 밑에 계십니까? 우리가 흔히 인생에는 희노애락이 있다고 라 표현을 합니다. 그렇죠? 하지만 이 말을 오해하는 사람들은요. 기쁠 때, 화날 때, 슬플 때, 즐거울 때 이게 다 따로따로 있다고 생각해요. 그런데 잘 생각해보면 사실 인생은 이 희노애락이 언제나 함께 연결돼서 공존하고 있습니다. 그렇잖아요? 제가 집에서 어떻게 뭐 하다가 뭐 이렇게 식탁, 다리 이런 걸 발로 한번 탁 걷어 차서 아파가지고 아, 막 이러고 있으면 저는 아픈데 애들은 즐거워합니다. 희노애락이 같이 있죠. 늘 우리는 다 따로따로라고 생각하지만 이렇게 희노애락이 함께 뭉쳐서 어 연결되어 있다. 이런 것을 알수 있습니다. 그래도 우리는 인생의 가장 기쁜 순간, 가장 슬픈 순간, 이걸 얘기해 보라 그러면, 의외로 또 쉽게 잘 찍어냅니다. 제일 슬픈 순간, 내가 결혼할 때, 뭐, 이렇게 찍으시는 분들도 계시고. 정말 그런 분들도 계시더라고요. 근데 기쁜 순간은 기뻤다. 뭐, 그렇다 치더라도. 기쁠 때는 그냥 기쁘다 보니까, 아우, 좋아, 아우, 좋아. 이러다가 그냥 지나갔는데, 슬플 때또 절망적인 순간 그럴 때 여러분은 무엇을 하셨습니까? 어떻게 지나셨어요? 오늘 시편 3편 제가 참 좋아하는 또 시편 중에 하나입니다. 근데 이 시편은요. 이 표현도 참 예쁘지만 배경을 좀 알면 또 재밌습니다. 재밌다고 하긴 좀그렇지만 어쨌든 그렇습니다. 오늘 본문인 시편 3편은 다윗이 쓴 시이고 또 노래한 곡입니다 다윗은 이스라엘 여인 아히노암을 통해서 암논이라는 아들을 얻었습니다 또한 나발의 아내였다가 나발이 죽고 나서 다윗의 아내가 된 아비가엘을 통해서 둘째 다니엘을 얻었습니다 그리고 그술왕 그술왕 달매의 딸 마아가를 통해서 셋째 아들 압살롬을 얻었고 그것도 그 밑으로 다말이라는 딸을 얻었습니다 그 외에도 여러 자녀들이 있었죠 그런데 사무엘 하 13장에는 이 자녀들이 장성했을 무렵에 일어난 매우 혼란한 사건에 대한 기록이 있습니다 뭐첫 아들 이 암론이 이복 여동생 다말을 너무 좋아한 나머지 상사병에 걸릴 정도가 됐습니다 그때 그냥 가만 놔두면 되는데 암논의 친구 요나답이 찾아와서 말도 안 되는 조언을 합니다. 꾀병을 부리고 몸 좋은 누워라. 그러면 아버지 다윗 왕이 왜 그러냐? 내가 뭐 해줄까? 이렇게 물어볼 거 아니냐? 그러면 동생 다말의 간호를 받고 싶다고 해라. 그래서 눈에 보이는 게 없었던 암논은 그 조언대로 행했고 결국 배다른 동생 다말에게 몹쓸 짓을 했습니다. 근데 여기까지는 뭐. 많이 양보해서 그럴 일 있다 칩시다. 그런데 문제는 그 뒤가 더 문제죠. 암론은 그 사건 이후 다말에 대한 감정이 180도로 바뀌게 됩니다. 그래서 다말을 이전에 사랑했던 그 마음 이상으로 미워하게 된 것입니다. 이 사실을 다말의 친오빠 압살롬이 듣게 됐죠. 그래서 압살롬은 2년 동안 칼을 갈면서 철저한 계획을 세워서 이복형 암론을 죽일 계획을 세우고 또 실행에 옮깁니다. 근데 그 실행에 옮기는 그 현장에 다른 왕자들도 같이 있었거든요. 근데 형 압론이 죽는 걸 보고 놀라서 다 도망을 가버립니다. 그래서 일단은 자, 목숨은 건졌습니다. 그런데 어 아마 그 왕자들이 다 있었어도 이 압살롬이 다른 왕자들은 죽이지 않았을 거예요. 왜냐하면 압살롬이 노리는 거는 압론이었거든요. 자 이게 뭐 여동생을 위한 그런 복수로 보였겠지만 사실상 왕위를 노린 계획 범죄입니다. 이첫 번째 암논이 있고 다니엘이인데 다니엘은 죽었거든요. 그러니까 암논만 없어지면 자기가 왕이 될수 있는 확률이 높아지는 겁니다. 그리고 이제 계획 범죄를 저질렀으니까 이제 형을 죽였으니까 도망을 가는데 외갓집인 그술로 도망가게 됩니다. 그래서 숨어 있었죠. 이 모든 일들이 다윗의 집안에서 일어난 일입니다. 형제들이 그냥 치고받고 싸우는 수준이 아니라 목숨을 이렇게 뺏어가는 그런 일들이 다윗의 회화에서 일어났다는 거예요. 다윗 마음이 어땠을까요? 너무 착잡했을 겁니다. 이쯤 되면 자기가 바세바를 취하기 위해서 저질렀던 그런 범죄가 생각났을 겁니다. 야 아비가 잘못했더니 아들도 그렇게 하는구나. 이런 생각을 했을 겁니다. 그래서 어쩌면 압살롬의 그 삐뚤어진 마음을 선한 마음으로 이제 품어주면 내가 하나님 앞에 회개하고 감동받고 은혜 받아서 돌아섰던 것처럼 회개했던 것처럼 압살롬도 그렇게 하지 않을까? 라고 해서 그렇게 품으면 그 완악함이 녹지 않을까? 그렇게 생각을 했습니다. 그래서 압살롬을 용서하고자 하는 제스처를 취합니다. 압살롬을 방문해요. 자기 범죄에 대한 찔림도 있었을 테니까요. 그랬더니 압살롬이요? 감동을 하긴 했습니다. 근데 자기가 용서받은 걸 통해서 감동받은 게 아니라 자기가 자기 가 자기 왕으로 인정받았다고 생각하면서 감동을 받은 겁니다. 역시 나는 왕이 될 상이야. 나는 왕이 될 거야. 그러니까 나를 용서해 주지. 라고 생각하게 된 거죠. 앞살롬면 이제 왕이 계승서열 1위가 됐기 때문에 그런 뭐 근자감이라고 얘기하죠. 근거 없는 자신감을. 갖게 됐습니다. 다윗의 방문을 자기를 용서하고 왕위를 이어받을 자로 인정해주는 그런 걸로 이해를 한 거예요. 그도 그럴게 압살롬이요 이 겉모양이, 겉모습이 끝내줬습니다. 출중했어요. 외모가 출중했습니다. 샴푸 광고 모델같이 길게 이렇게 생머리, 금발머리를 가지고 있었고 키도 컸고 잘생겼습니다. 게다가 다윗을 대신해서 백성을 재판할 수 있을 정도의 지혜도 가지고 있었습니다. 이제 자기가 왕이 되기 왕이 되는 것만 남았는데 그렇잖아요. 아들들이 볼때 아버지가 하는 게좀좀 좀 이렇게 산박하지 않고 좀 올드 스타일로 하는 것 같은 그런 느낌이 있잖아요. 자기가 생각할 때는 아버지가 빨리 비켜야 내가 왕을 할것 같은데 아버지가 너무 오래된 방식으로 오래 자리를 차지하고 있다. 그런 생각을 했을 겁니다 그래서 아버지 다이도왕을 몰아내야 되겠다는 생각을 했습니다 반란을 일으키고 왕위를 차지하려고 아버지를 공격하기 시작했죠 다윗은 사울이 자기를 죽이기 위해서 죽기 살기로 쫓아다닌 것을 피해다닌 적이 있었습니다 그런데 이번에는 아들 압살롬이 자기를 죽이려고 따라다니는 상황이 벌어지게 된 거예요 그러니까 그 마음이 정말 비통했겠죠 그렇게 자신을 괴롭히고, 괴롭히던 고괴롭히 그런 사울이 가고 이제 아좀 평안한 그런 삶을 좀 사나 이렇게 생각했는데 이제는 가장 사랑하던 가장 가까웠던 아들이 자기를 죽이려고 쫓아오니까 그 마음이 얼마나 슬펐을까요 갈 데도 없어요 사람들이 다 압살롬 편만 되는 것 같아요 이건 나라를 잃는 것보다 천하를 다 잃는 것보다 더 슬프고 고된 일이었을 거예요 이보다 더한그더 심한 상황이 있을까요? 가정 안에서 그것뿐입니까? 처조부에 해당되죠 그러니까 바세바의 할아버지이면서 동시에 자기의 모사이기도 했던 최측근 아히도벨이 압살롬 편에 붙었습니다 더욱 절망적으로 만들었을 겁니다 도대체 내 편은 어디에 있나 이쯤 되면 보통 사람들은 피할 곳도 없고 세상이 모두 나한테 등을 돌렸다고 생각했을 거예요 오늘 10편 3편은 다윗이 이런 상황에서 노래를 한 거예요. 그럼 1절말씀부터 이제 뜯어서 보겠습니다. 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 일어나 나를 치는 자가 많은 이이다. 라고 하네요. 비단 다윗뿐 아니라 우리도 어쩜 그렇게 대적들이 많을까요? 사방의 적이죠. 그렇지 않습니까? 경쟁자들도 있을 수 있고. 또 만나는 사람들도 운전하다가도 만나는 사람들이 이렇게 차가 하나 삭 껴들면 은저뭐 이렇게 되죠. 이게 다 적이라고 느끼게 되는 겁니다. 이 대적들은요. 내가 세상 떠나는 그날까지도 예수께서 다시 오시는 그날까지도 절대 사라지지 않습니다. 늘 대적들은 있기 마련입니다. 정말 그렇습니다. 왜냐하면요. 그 물꼬를 누가 터졌냐면, 첫 번째 대표, 인류의 첫 번째 대표자 되는 아담이 이미 그걸 선택을 했던 거예요. 아담이 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹고 난 뒤로 대적이 많아졌다는 사실 아십니까? 선악을 구분하는 게 나쁜가요? 저희 초등학생들이 제일 많이 질문하는 겁니다. 선악을 구분하는 게 나쁜가요? 아닙니다. 그러나, 선악 구분의 기준이 내가 되는 것은 매우 나쁩니다. 이게 나쁜 겁니다. 세상의 선악 구분의 기준은 오로지 진리 대신에 하나님 한분 뿐이어야 돼요. 근데 선악과를 따먹고 나서 나도 진리고 나도 진리고 나도 진리고 모든 사람들이 다 진리인 거예요. 사람들이 저마다 선악 판단의 기준이 되어버린 거예요. 각자가 스스로의 바이브를 갖게 된 겁니다. 예수복음, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이 복음을 받아들여야 되는데 내가 복음으로 사는 거예요. 내가 곧 복음이라는 거예요. 내 생각이 기준이고 내 생각이 옳다는 거예요. 그러다 보니까 이쪽 얘기 들으면 이쪽 얘기가 맞는 것 같고 저쪽 사람 얘기 들으면 저쪽 얘기가 맞는 것 같은데 둘이 싸워요. 맞는 얘기들끼리 싸워요. 이이 역사는 아담 이래로 계속 이어져 내려오고 있습니다. 모두 다내 행동에 이유가 다 있습니다. 옳은 선한 의도로 합니다. 나만의 선의 기준으로 한다는 거예요. 그래서 지금 이 순간에도 전쟁이 끊이질 않는 겁니다 부부와 형제 사이에도 전쟁은 일어나잖아요 맨날 싸우잖아요 세상 모두가 절대 기준이 되시는 하나님 앞에 무릎 꿇는 그날 이전까지는 이 전쟁이 절대 끊이지 않을 겁니다 어떻게든 싸우게 돼 있어요 부부들 중에 한 번도 부부싸움 안한 부부 있습니까? 있을 수 있습니다 결혼한 이후로 한 번도 안 만났다면 같이 산다면 싸우게 되어 있습니다. 부모 자식 간에 의견 충돌이 없는 가정이 있습니까? 없습니다. 그런 이유로 오늘 다윗은 그 대적들이 일어나는 것이 끝이 없다라고 말하고 있습니다. 심지어 그 대적들 중에 자기가 가장 사랑했던 아들 압살롬도 있었습니다. 내 아들은 내적이안될줄 알았는데 그 아들이 지금 내 목숨을 노리고 있습니다. 이어서 2절로 넘어갑니다. 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를, 그는 하나님께 구원을 받지 못한다 하나이다. 라고 얘기합니다. 자, 이게 뭐라고요? 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를. 자, 대적들은요, 말로 공격하는 것부터 시작됩니다. 말이 사람이 살리는 말이 있고, 죽이는 말이 있죠. 이게 죽이는 말로 공격하기 시작합니다. 하나님을 전적으로 의지하는 삶을 사는 사람들에게는 반드시 원수의 괴롭힘이 따릅니다. 제가 지난번에 10편, 2편 설교를 하면서 말씀드렸죠. 하나님을 경외하지 않는 자들의 큰 특징, 반드시 하나님을 경외하는 사람을 대적합니다. 심지어 그들이 하나님의 사람들을 대적할 때는 가용한 모든 방법들을 다 동원하는데 그 방법 대부분이 거짓에서부터 비롯된 말들입니다. 거짓말을 시작돼요 다윗이 압살롬을 피해서 도망하는 모습을 본 사울 왕의 친척 시므이라는 사람이 이런 얘기를 합니다. 사무엘하 16장에 있는 얘긴데 시므이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라. 피를 흘린 잘안 보여서. 피를 흘린 자여, 사악한 자여, 가거라 가거라. 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 네게로 돌리셨도다. 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다. 보라, 너는 피를 흘린 자임으로 화를 자초하였느니라. 심의 입장에서 한번 생각해 보세요. 자기 친척 사울 왕이 있는데 그 사울 왕을 몰아내고 다윗이 왕이 됐습니다. 이런 얘기 할만하죠. 도망 나니고 있으니까 도망 가고 있으니까 꼴잘 됐다. 꼴잘 됐다. 고소하다라고 얘기하겠죠. 틀린 말 아니잖아요. 이렇게 말하면서 도망가는 다윗을 멸시합니다. 세상적으로 볼때 틀린 말 아닙니다 당연히 시므의 입장에서는 이렇게 말할 수 있어요 그러나 하나님의 시선으로 보면 시므의가한이 모든 말들이 다 거짓말입니다 맞지 않는 말이에요 왜냐하면 시므의가 자기의 기준으로 다우, 다윗을 봤기 때문에 이렇게 얘기하는 거죠 나는 하나님의 뜻 말씀대로 세상을 살아가려고 하는데 왜 이렇게 사는 게 힘들까요? 아니 분명히 복의 근원이 되시는 하나님의 말씀을 믿고 따르면 복을 받는다는데 나는 왜 이렇게 힘들게 살까요? 왜냐하면 세상이 하나님을 경외하지 않기 때문입니다 하나님을 두려워하지 않아요 모두 다 제각각의 의를 가지고 살아가기 때문에 하나님의 말씀에만 의지하면서 타협이 없는 사람들한테는 당연히 세상이 반감을 갖게 되죠 아니 저것들은 뭔데 지들 마음대로 저래 아니 좋은 게 좋은 거지 이렇게 하고 가면 되지 아니 뭐꼭 그걸 꼭 그렇게 해야 되나? 아니 일요일에 좀 같이 좀일좀 좀 하자는데 꼭 일, 일요일에 선데이니 예배들로 간다고 이런 얘기 많이 듣죠 덕분에 말씀대로 살아가려고 하면요 대적이 점점 많아집니다 원수가 점점 많아져요 어쩌면 나만 하나 남고 나머지는 다내 적으로 보일 정도로 상황이 악화됩니다 세상적으로 볼때 그렇다는 거예요 오늘 본문을 기록한 다윗처럼 1절 말씀에 나와 있는 것처럼 그들이 일어나서 나를 치려고 하는 게 일상이 되어버려요. 아침에 눈 뜨면 오늘 이것들이 뭘 갖고 나를 괴롭히려고 그러나. 그런 생각 해보신 적 없습니까? 세상이 오늘은 나를 어떻게 괴롭힐까? 그리고 그들은요. 하나님과 나 사이에 그 사이를 이간질을 하려는 마귀를 돕습니다. 돕는 역할을 합니다. 그래서 나의 신앙으로는 하나님께 구원을 받을 수 없다 내 신앙으로는 하나님께 구원을 받을 수 없다 너같이 그렇게 살아가고 구원 받을 수 없다 너는 구원 받을 자격이 없다 이렇게 말하는 거예요 하나님으로부터 나를 절망적으로 떨어지게 만드는 거예요 근데 이게 분명한 거짓말입니다 우리는 스스로의 어떤 행위나 결단, 뭐 자격, 조건 이런 걸로 구원 받는 거 아니잖아요 그죠? 오로지 하나님의 의지로 우리는 구원을 받는 겁니다 때문에 나와 하나님 사이를 이간질하려는 그들의 말은 진리되시고 우리의 구원이 되시는 하나님의 뜻과는 다르기 때문에 어긋나기 때문에 거짓입니다. 그런데 그 거짓들이 거짓들이 우리가 궁지에 몰릴 때면 자신들이 모든 오름의 중심인 것처럼 거봐라 내 말이 맞지 세상 모두가 일어나서 나를 못 잡아먹어서 안달이 납니다. 늘이 교회 다니는 것들 너이 기독교인이라고 하는 것들 요즘은 기독교인이라고도 안 부르더라고요 시급들이 손가락질합니다 잘됐다 요 때다 그렇게 막 일어나서 아무 말이나 들어서 십자포화로 우리를 맹폭합니다 자신들은 맞고 우리는 틀렸다고 말합니다 그런데 그렇게 말하는 이들이 한둘이 아니요 너무 쉽게 말하죠 내가 그랬지 예수쟁이들 구원 못 받아 저 봐라 저 봐라 예수 민다 가면서 사는 꼬라지 봐라 기분 안 좋으시죠? 네, 그 뒤로 가봅시다 이제 3절부터 5절까지 말씀 여호와여 주는 나의 방패시요 아멘 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 자이신이다 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그의 성산에서 응답하시는 도다 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다 우리가 아무리 어려운 상황 속에 있어도요 반드시 우리가 맞이할 수밖에 없는 게 있습니다 아침이죠 죽을 것 같았어요 어제까지 너무 힘들었어요 그래갖고 내일이 안 왔으면 좋겠는데 아침 해가 뜨네요 아침을 맞이하게 됩니다 오늘 내가 이러다 죽지 싶었는데 눈 떠보니까 아침이네요 우리가 아무 노력하지 않아도 아침은 찾아옵니다 아무리 힘든 상황 속에서도 우리는 아침을 맞이해요 다윗도 아침에 해돋는 거 보면서 이 찬양을 했을 거예요 오늘도 벅찬 하루가 내가 감당하기 힘든 그런 하루가 시작되겠지만 이 하루를 오로지 하나님께만 의지하면서 하나님의 손만 잡고 가겠노라고 믿음의 고백을 하는 겁니다 힘든 순간에도 아침 에가 떠오르는 희망의 태양이 떠오르는 그런 모습을 보면서 하나님만 의지하면서 가면서 나는 승리하겠습니다 라고 고백하는 거예요 거짓과 협박이 빗발치는 현 상황 속에서 내가 의지할 곳은저 산도 아니고 저 해도 아니고 저 바다도 아니고 오로지 한분 뿐입니다 오로지 하나님 한분 뿐입니다 이런 담대한 고백을 하는 거예요 아침에 눈 뜨자마자 도망가야죠 노래 부를 짬이 어디 있어요 하나님께 믿음의 고백을 하는 걸로 아침을 시작했을 거예요 뭐라고요? 여호와여 주는 나의 방패시오 나의 영광이시오 나의 머리를 드시는 분이십니다 라고 노래하는 거예요 할렐루야 힘들어서 어려워서 절망적이어서 기운이 없어서 내 목에 지금 칼이 들어와서 고개를 푹 숙이고 있는데 강한 능력의 아버지께서 오셔서 따뜻하고 부드러운 손으로 내 고개를 받치시고 내 머리를 들어 올리시는 거예요. 괜찮아. 고개 들어. 어깨 펴. 그때 고개 숙이고 있다가 고개를 누가 들어 올리니까 딱 봤는데 그분의 얼굴을 맞이하게 된 겁니다. 그분을 딱 보는 순간 어떻게 찬양하지 않을 수가 있겠습니까? 그 완벽한 모습, 막강한 능력, 그 인자한 모습을 보고 어떻게 찬양하지 않을 수 있어요? 그 따스한 모습을 보고 어떻게 찬양하지 않을 수 있습니까? 적들에게는 진짜 무서운 존재지만 나한테는 너무너무 따뜻한 아버지인데 어떻게 아버지를 만났는데, 위기의 순간에 아버지를 만났는데 아유, 아버지, 감사해요, 반가워요, 좋아요, 사랑해요, 안할수 있냐고요. 다윗은 이때 자기가 혼자가 아니라는 것을 위마인드하게된 거예요 그렇지 난 혼자가 아니야 내 원수의 목전에서 밥상을 베푸시는 능력의 하나님을 보게 된 거예요 이때 새 힘을 얻고 하루를 버텨낼 에너지를 얻게 된 겁니다 여기서 우리는 절박한 상황 고난을 대하는 다윗의 자세를 볼수 있습니다 다윗은 어렵고 힘들 때 찬양했어요 우리는 어렵고 힘들 때뭐 했죠? 아이고, 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 나 이제 죽었네. 하나님 도대체 나한테 왜 이러세요? 원망하진 않았습니까? 하나님 생각도 못하고 그냥 펑펑 울고만 있지 않았어요? 낚시면서 쓰러져 있지 않았습니까? 파나돌 갖고 와. 그런데 다윗은 지금 절박한 상황. 목 밑에 칼이 들어와 있는 상황 그칼 누가 쥐고 있는데 아들이 쥐고 있는데 그 상황에서 찬양을 한 거예요. 다윗은 어렵고 힘들 때 찬양했어요. 믿음의 고백을 했습니다. 절대 하나님 앞에 씩씩대지 않았어요. 함께 하시는 하나님을 배웠습니다. 찬양했습니다. 노래했습니다. 고백했습니다. 그래서 하나님의 마음에 합한자다 라는 칭찬을 듣게 된 거예요. 사람들은 다윗이 위대한 업적을 많이 남겼기 때문에 존경할지 모르겠습니다 그렇지만 하나님으로부터 마음의 합한 자라 칭찬을 드는 이유는 하나님 보시기에 다윗은 이쁜 짓만 했거든요 하나님께서 원하는 것만 했거든요 그 어떤 순간에도 하나님 찬양하는 것을 잊지 않았고 믿음의 고백을 하는 것을 게을리 하지 않았습니다 오히려 힘들면 힘들수록 더욱 하나님을 찬양했습니다 가시밭에 백합화 같았어요 여러분 백합화 아시죠? 백합화는요 상처가 나면 날수록 향이 더 진해집니다 찬양을 통해 더욱더 하나님을 새롭게 찬양할 힘을 얻었습니다 여러분 우리도 다윗과 같은 이 믿음을 가져야 하지 않을까요? 사실 그렇게 어려운 문제는 아니에요 인생의 고난, 고통, 시련 언제든지 우리한테 다가올 수 있습니다 지금도 그런 상황 가운데 처해 있는 분이 계실 수도 있어요 아니면 아니 어쩌면 힘든 일만 계속 반복해서 일어나고 있는 상황 속에 있는 분이 계실 수도 있습니다 이 모든 것이 끝없이 지속될까 봐 두렵기도 하죠 그러나 다윗처럼 하나님을 봅시다 하나님을 찬양합시다 하나님께 믿음의 고백을 합시다 다윗의 이러한 고백이 우리 모두의 고백이 되기를 간절히 바랍니다 그런데 하나님을 찬양하는 그 믿음의 고백이 절대 혼자만의 독백이 아니었다는 거. 그게 더 놀라운 겁니다. 그렇잖아요. 막 우리가 하나님 감사해요. 할렐루야 다 했는데 저쪽에서 답이 없으면 나만 이상한 사람 되는 거예요. 그죠 저쪽에서 힘줄 생각도 안 하시는데 나 혼자서 그냥 할렐루야 이러고 막 웃으면서 뛰어다니면 머리에 꽃만 꽂으면 딱 어울리죠 그런데 놀라운 건요 저쪽에 응답이 있었다는 거예요 능력의 근원이 신경 안 쓰시는 게 아니라 정확하게 대답해 주셨다는 거예요 다윗의 그 고백이 정말 놀라운 것은 그의 믿음의 고백에 하나님께서 응답하셨다는 데 있어요 다윗이 고난 중에 어떻게 찬송할 수 있었을까요? 그러니까 다윗이 한 번은 찬송할 수 있죠 우리도 한 번은 찬송할 수 있어요. 그런데 힘들 때마다 하나님 나는 믿는 사람인데 하나님 내게 복 주신다고 했는데 나는 왜 자꾸 힘든 일만 일어나요? 이렇게 말하기 쉬운데 그 순간에 할렐루야 하고 하나님을 찬양하다니요. 여행 가가지고요 좋은 멋진 광경 보면서 주 하나님 지으신 모든 세계 이건 할수 있어요. 그런데 정말 어렵고 힘들 때 할렐루야가 나오냐고요. 왜 다윗은 이렇게 힘들 때 오히려 더 찬양할 수 있을까요? 노래를 좋아해서 맨정신이 아니어서 노래라도 해야지. 그래서 아니죠. 다윗은요. 이미 하나님을 체험했던 적이 있었기 때문에 그래요. 그 전에도 그러셨거든요. 이미 그는 여러 차례 아니 항상 하나님을 찬양할 때 하나님께서 응답하셨던 걸 경험했던 사람이었습니다. 여러분 적어도 저의 경험에 있어서는요 기도보다 찬양이 더 먹혔습니다 기도가 필요 없다는 얘기가 아닙니다 기도해야죠 기도하면서 찬양도 하세요 찬양을 생활화하세요 내가 이걸 얻다 뒀더라 하지 마시고 그 순간에 하나님을 찬양하세요 곡조가 생각날 때 찬양하세요 여호와께 부르짖으면 그의 성산에서 응답하셨다. 사절 말씀이 그렇게 기록되어 있죠. 그러니 이번에도 하나님께서 응답하실 것을 굳게 믿는 거예요. 이제까지 100% 반응하셨는데 오늘 안 하실 리가 없잖아요. 이처럼 신앙적 체험이라는 게 진짜 무서워요. 신앙적으로 뜨거운 체험은요. 우리를 상황에 흔들리지 않도록 낙심하지 않도록 만듭니다. 이런 신앙의 체험은 가만히 있는데 툭 떨어질까요? 절대 그렇지 않죠. 오로지 기도하는 자에게만, 간구하는 자에게만, 고백하는 자에게만 가능한 경험입니다. 다윗과 같이 기도하는 사람들은 다음과 같은 믿음을 갖고 기도합니다. 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로, 받은 줄로, 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. a m 예수님께서 하신 말씀이에요. 다윗에게는 이런 뻔뻔한 믿음, 무대뽀 믿음, 절대 믿음이 있었습니다. 상황만 놓고 보면 다윗이요 이미 끝났습니다. 여러분 영화 같은데 보면요 주인공이 아니 주인공이 아니죠. 어그 나쁜 놈 있잖아요. 나쁜 놈이 이런 상황에 처했다 한번 생각해 보세요. 그러면 박수 치면서 끝났다 영화 이제 끝났다 너 이제 끝났어 이렇게 반응하죠. 그런 상황이에요 아니 아들이 일어나서 아들마저도 칼을 들고 도전을 하는데 반란이 일어났는데 이제 다윗이 아무리 옛날에 그 위대한 다윗이었다 하더라도 어떻게 왕위를 되찾을 수 있겠습니까 대세는 압살롬인데 이제는요 목숨 부지만 해도 그게 최선인 상황인 거예요 그러나 다윗은 자신의 부르짖음에 하나님께서 응답하시리라 지난 모든 순간처럼 응답하시겠다 그런 확신이 있었습니다 그는 그 확신을 가지고 이제 하나님께 기도하고 있는 겁니다 뭐라고 기도했을까요? 6절 말씀 보시겠습니다 천만이니 나를 애워싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하겠습니다 여기 계신 여러분은 아마 대부분이 여기에 해당되실 텐데 왕년에 7대1로 싸워보신 적 있으시죠? 7대1, 그 대단합니다 그런데요, 여기 천만대1로 싸우는 사람이 나왔어요 이거요, 당연히 일이 지는 싸움입니다 일은요, 천만인 앞에서 두려운 마음이 드는 게 정상이에요 그러나 오늘 믿음의 사람 다윗은 뭐라고 고백해요? 천만인이 나를 애워싸 진쳐도 나는 두려워하지 않겠습니다 사람들이 주로 숫자 앞에 절망합니다 확률적으로 불가능해라고 말합니다 제가 좀 부끄러운 고백을 하나 할까요? 아, 부끄러운 고백이라기보다는 어떻게 저한테 그런 일이 있었, 일어날 수 있었을까라는 일이 있습니다 저는 대학 입시에서 낙방한 적이 있었습니다 놀라우시죠? 저희 때는 선지원 후시험 제도였어요 그래서 모의고사 성적을 계속 받다가 그걸 점수를 얘는 이 정도 학교에 가으면 합격하겠다 싶은 학교에 지원을 해놓고 그 학교에 가서 시험을 봅니다 근데 대부분의 학생들은요 자기 성적에 굉장한 프라이드가 있어가지고요 어, 대부분 상향 지원합니다 배짱 지원하거나 너 도대체 실력이 안 되는데 무슨 의도로 이 원서를 써갖고 왔니 선생님이 그러는 예, 그게 되게 큰 일이었어요 고삼 선생님들한테 근데 저는 고3 2학기에 굉장히 은혜를 많이 받아가지고요. 은혜를 받고 목표가 생기니까 성적이 쑥쑥쑥 올라가더라고요. 저희 어머니가 깜짝깜짝 놀라실 정도로. 아니, 1학년 때부터 이렇게 하지. 하필이면 고3 2학기에 와서 이게 웬 말이냐. 그러실 정도로 확확 늘고 있었어요. 그래서 뭐 상향지원도 생각해 볼만 했지만 저는 그렇게 공부하는 게 싫었습니다. 그래서 하향 지원을 했습니다 비록 지방대를 가더라도 한 번에 합격할 수 있는 학교 내가 원하는 학과에 원서를 넣고 싶었습니다 저는 제 성적이면 당연히 붙을 수 있는 학교에 지원을 했습니다 그런데 제가 지원한 학과의 경쟁률이 바로 그 유명한 7대1이었습니다 그렇게 유명한 학교도 아니었는데 뭐 그렇게 사람들이 그렇게 몰려왔는지 모르겠습니다 그런데 저는 당연히 뭐그 학교에 합격할 거라고 확신이 있었습니다. 그때막 믿음도 막 좋아지고, 막 성적도 좋아지고, 모든 게다 좋아지니까 당연히 그 학교는 그냥 아유, 어 백승진 학생 왔어요. 줄 똑바로 서세요어 들어오세요. 이러고 합격할 줄 알았어요. 그런데 예비소집일 갔습니다. 7대 1이라 그랬잖아요. 30명 뽑는데 210명이 온 거잖아요. 그 학교는 왜 그랬는지 모르겠는데 예비소집일인데 일렬로 줄을 세웠어요. 그 과를 시험 볼 사람을. 문제는 제가 뒤쪽에 섰는데 앞이 안 보이는 거예요. 조금 거짓말을 좀 보태자면 지평선이 보이는데 그긴 줄을 내가 이겨낼 수 있을까라는 생각이 1차로 들더라고요. 그 다음 날 시험을 보러 갔는데 교실에서 선언 남기고는 다 떨어뜨려야 제가 합격하겠더라고요. 숫자에 갇혔습니다. 제가 시험을 어떻게 봤는지 모르고 기적적으로 떨어졌습니다. 하나님의 은혜로 떨어져서. 제가 신학교를 갈수 있는 기회가 열렸거든요. 왜냐면 하 아버지가 그렇게 반대를 하셨군, 신학교를. 근데 아버지, 이제 선택이 없네요. 신학교를 가야 되겠습니다. 이렇게 된 거거든요. 지금에 와서는 웃으면서 얘기하지만 그때는 완전히 집이 돌아가신 사람 아무도 없는데 초상집이었어요. 제가요, 그때, 깨달, 그때 머릿속에 탁 떠올랐던 그 수험생활하면서 읽었던 말씀 구절 중에 생각나는 게 있었습니다. 베드로가 무리를 막 걷고 있는데요. 파도가 이렇게 쳐오니까 파도다 그러면서 물에 빠졌어요. 예수께서 즉시 손을 내밀어 가라사대뭘 뭐라 하시냐면 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐. 그렇게 말씀하셨군요. 그게 제 꼴이더라고요. 왜... 하나님께서 함께하신다는 그 믿음 가지고 갔으면 처음부터 끝까지 하나님만 보고 가야지. 그줄긴 거, 교실에 사랑 가득 찬거왜 그걸 보냐고요. 물론 본문에 있는 다윗의 상황과는 비교할 수도 없죠. 하지만 저도 비슷한 경험을 했었다는 걸 말씀드리려고 하는 거예요. 그런데 다윗의 담대함은요. 으뜸이었습니다. 뭐 저하고 제가 겪었던 일하고는 비교도 할수 없는 큰 일을 겪고 있잖아요. 그는 눈앞에 있는 대적과 상황들 앞에 두려워하지 않았습니다 시적으로 표현해서 천만 명이라고 얘기하지만 실제로 눈에 보이지 않아도 천만 명 이상의 사람들이 애워싸고 있는 것처럼 정말 절박한 순간이었을 거예요 그런데 다윗은 주변의 적들을 보지 않았습니다 숫자를 보지 않았습니다 그는 오로지 하나님 아버지 한 분에게만 초점을 맞추고 있었습니다 우리는요 성경이 지금 이제 다윗 얘기를 하면서 집안에서 난리난 얘기를 읽으니까 자꾸 잊어버리는데 다윗이요 원래는요 블레셋의 백전노장 골리앗이랑 싸워서 이긴 사람이에요 소년일 때 아직 다 크지 않았을 때 자기 키에 두 배쯤 되는 사람이랑 싸워서 이겼어요 팔 위치도 몇 배씩 차이나는 그 사람이랑 싸워서 이겼어요 에이스였죠 거구였고요 그런 골리앗을 이겼던 사람이요. 소년 다윗이 골리앗과 싸워서 이길 가능성 없어요. 갑옷도 안 입고 나갔는데. 사실 자기도 좀 확신은 없었어요. 돌멩이 다섯 개나 준비하잖아요. 근데 이게 확신이 없어서라기보다는 하나님께서 어떻게 쓰실지 모르니까 다섯 개를 준비한 거거든요. 근데 이걸로 정확하게 골리앗과 싸워서 이겼습니다. 다윗이요. 어떻게 이겼는지 아세요? 골리앗과 싸울 때 이게 다윗과 골리앗의 싸움으로 생각하지 않았어요. 하나님과 골리앗의 싸움으로 봤습니다. 하나님 입장에서 봤을 때 (웃음) 골리앗. 10편 2편에서 얘기했죠. 하나님께서 비웃으신다그랬어요 그거 사람들 중에서 키좀 크다고 힘좀 세다고 그걸 자랑하니. 그런 하나님과 골리앗이 싸우는 걸로 봤다는 거예요. 그래서 그 싸움에서 당당하게 이길 수 있었던 거예요. 다윗은 그런 경험이 있었어요. 그러니 그래서 이번에도 상황은 급박하지만 그는 담대할 수 있었던 겁니다. 4절에서 다윗은 목소리로 부르지으니 응답하셨다라고 얘기했잖아요. 이제 그 고백은 이번 고난도 하나님께서 이미 구원을 이루실 것이다 라고 확신하게 만들었습니다. 당연히 구원하시리라고 믿고 전적으로 의지하는 그런 노래를 했던 거예요. 그 노래 내용은 나를 제발 구원하소서 이게 아니고 나는 이미 구원을 받았음을 아오니 찬양받아 주시옵소서예요 7절 말씀 보세요 제가 지어낸 말이 아닙니다 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다 이, 저이 이빨 이 일을 꺾으셨대요 뭐라고요 꺾으셨나이다 이미 끝났어요 전쟁 시작도 안 했는데 자기는 지금 도망다니고 있는데 이미 완료형이에요. 이미 전쟁이 끝나고 승리를 주신 것에 감사하는 찬양 같지 않습니까? 하나님께서 다 하셨어요. 라고 얘기하고 있습니다. 그러나 앞서서 계속 얘기했지만 다윗은 아직 승리의 상황이 아니에요. 쫓기는 상황이에요. 사방이 다 적이에요. 아무도 믿을 수 없어요. 천만인이 둘러싸고 있어요. 그런데 다윗은 이미 승리를 했다고 하나님 영광 받아 주시옵소서라고 찬송하고 있는 거예요. 뻔뻔하죠. 아무것도 해결 안 됐는데. 원래 원고에도 준비 안 했고 전에도 몇번 써먹어서 안 쓰려고 했는데 한번 써먹어야 되겠습니다. 어느 목사님 댁에서 저녁 식사할 때마다 아이들한테 돌아가면서 기도를 시켰대요. 근데 아이 중에 하나가 하나님 아버지 오늘 저녁에는 소세지 반찬도 주시고 불고기도 주시고 내게 많은 고기들이 이렇게 허락해 주셔서 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 하고 눈을 떴는데 풀밖에 없어요. 그 다음날 저녁상에 뭐가 올라왔을까요? 불고기 올라왔죠. 뻔뻔합니다 다윗에게 그 믿음이 있었던 거예요. 8절 말씀 보겠습니다. 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 요즘은 유튜브 시대죠. 사람들이 뭐만 하면 옛날에는 네이버에서 검색했는데 요즘은 다 유튜브에서 검색합니다. 사람들은 이제 책이나 신문, 뉴스보다는 유튜브를 통해 정보를 얻으려고 해요. 그 안에는 요 온갖 처세술, 성공담 이런 얘기들이 공유가 됩니다. 사람들은 유튜브에 올라온 정보만 보고 야, 성공, 쉽네. 아 이거 하면 되게 잘 되네. 어린아이들이 요즘은 장래 희망 순위 1위가 유튜버랍니다. 근데 우리 눈에는요 잘 되는 사람만 보이죠, 성공한 사람만 보이죠, 실패한 사람입니다 실패했습니다라고 올립니까? 그러지 않거든요. 마치 그게 전부 다 있는 것처럼 보여요. 그래서 사람들이 유튜브 유튜브를 성경 말씀보다 더 신뢰합니다. 아 유튜브에서 그러는데라고 얘기하면서 거기에서 어떤 지혜를 얻으려고 해요. 그런데 오늘 다윗 한번 보세요. 자기를 드러내지도 않습니다. 다윗은 이런 이런 사람을 의지해라. 이런 이런 방법을 사용해라. 고난 상황 대처법 이렇게 하면 다윗만큼은 한다. 뭐 이런 책을 쓴 것도 아니고 억지를 끌지 않습니다. 자신의 위기 극복은 다른 데 없고 다른 데 아무데도 없고 오로지 하나님께만 있다라, 있다라고 있라 말합니다. 구원이 누구에게 있다고요? 여호와께 있습니다. 오직 여호와 하나님만이 주의 백성에게 복을 내리신다고 다윗이 고백하고 있어요. 다른 방법이 없어요. The only one way. 다른 방법이 없어요 어떤 이들은 뭐 이번에 좀 사업을 새로 하려는데 잘 될까? 주식 투자를 어디에 해야 될까? 뭐 이런 걸 물어보려고요 미아리를 갑니다 영험한 무당을 찾아가 유명한 무당을 무당이 섬기는 귀신이 그 방법을 알면 걔네들이 그 어둡고 침침한 그 방에 살겠습니까? 걔들이 투자했죠 잘 됐겠죠 귀신은요 방법을 모릅니다. 아는 척, 있는 척, 줄수 있는 척 하는 것뿐이에요. 그들이 줄수 있는 것은 아무것도 없습니다. 우리의 생사화복, 오로지 하나님께만 달려있습니다. 아멘 우리 인생의 모든 결정은 하나님 손에 달렸어요. 다윗은 이 단순한 진리를 알고 있었기 때문에 고난 앞에서 담대하게 찬양할 수 있었던 거예요. 여러분, 우리 기도하잖아요. 근데 그 기도할 때 대부분 다 아시잖아요 내가 뭐 해야 되는지 다 아시면서 기도하시잖아요 왜요? 내 뜻대로 되게 해달라고 기도하는 거잖아요 하지만 뭘 해야 되는지는 아시잖아요 이미 그거 하기 싫어서 기도하는 거잖아요 많이들 그런데 찬양을 얹어보세요 믿음의 고백을 얹어보세요 하나님께서 일하시는 것을 어떻게 일하셨다는 것을 얹어보세요 내가 해야 될 일에 길이 보입니다 혹시 낙심할 만한 상황에 처해 계십니까? 뭐 거기까지는 아니어도 어려운 문제 때문에 곤혹스러워하고 계십니까? 저도 개인적으로 이 문제만 진짜 해결됐으면 하나님 진짜 할렐루야입니다 난 더없이 행복할 수 있는데 하나님 왜 이거 안 해결 해결 안 해주십니까? 이거 좀 해결해 주세요라고 기도하는 기도 제목이 있거든요 여러분도 있으실 겁니다 없을 수가 없어요 내 삶의 무기를 다 썼는데도 그 문제를 이길 수 없던가요? 최고의 무기까지 다 소진했는데, 다 썼는데 계속 악이 승리하는 걸 보고 계십니까? 이제 담대하게 하나님께 의뢰하시고 믿음의 고백을 드려보시기를 감히 권면드립니다. 이제 하나님의 능력으로 십자가로 반격하십시오. 그러면 내가 왜 진작 하나님 앞에 나가지 않았을까? 내가 왜 하나님 앞에 진작 고백 안 했을까 왜 진작 십자가를 내세우지 않았을까 하고 탄식하게 될 겁니다 오늘 10편 3편을 통한 다윗의 믿음의 고백이 이미 승리하였다는 이 다윗의 믿음의 고백이 우리의 모두의 고백이 되기를 간절히 소망합니다 그래서 무조건적 승리를 약속하신 하나님의 응답을 다 함께 경험하시기를 집사님 나 이번 주에 그거 경험했어. 하나님께서 역사하셨잖아. 집사님만 그래서 나도 그랬어. 나도. 나도. 우리 교회가 그런 사람들이 가득해야 될 줄로 믿습니다. 내가 무엇을 해낸 것이 아니라 하나님께서 하셨습니다라고 고백하는 것이 넘치기를 원한다는 겁니다. 이제까지 우리가 매번 승리해 왔던 것처럼 어떤 일을 만나더라도 승리를 보장받았던 그 삶을 그 기쁨의 삶을 함께 경험하시기를. 그래서 매 순간 신나게 하나님을 찬양함이 우리 삶 가운데, 우리 교회 가운데 영원하기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 모든 능력 위에 능력이신 하나님 아버지 우리는 오늘도 수많은 어려움 가운데 힘겹게 살아갑니다. 그러나 우리는 하나님께서 함께 하시기에 두렵지 않습니다. 주께서 이제까지 우리와 함께 하시며 승리해 오셨던 것처럼 지금 우리가 대면한 문제들 가운데서도 승리하실 줄 믿습니다. 우리는 연약하지만 주께서는 강하시오니 나의 방패이시며 나의 영광이 되십니다. 우리의 고개를 들게 해주셔서 주를 보게 하시고 문제들을 해결하시는 주의 섭리를 보게 해주시옵소서. 우리가 최후 승리할 때까지 포기하지 않으시는 하나님 아버지 우리 찬양을 받아 주시옵소서. 나는 오로지 하나님 한 분만 찬양하며 예배하며 살겠습니다 우리를 통해 영광 받아 주시옵소서 오늘도 우리의 예배를 받으시고 말씀으로 새 힘을 더하여 주심을 감사드립니다 모든 말씀 승리의 이름 예수 그리스도 이름으로 기도합니다